0: 大家好，嗯，前几天因为工作的关系比较累吧，所以停了两天。那么今天继续，今天这个我想换一本书了，呃，当然原先这本书我也会继续在在读啊。那么因为上次也提到了那个在读《奇泽哥》这本事件当中呢，也提到了那个另外一位法国哲学家阿兰·巴蒂。阿兰巴迪欧啊，他是讲到了那个巴迪欧什么，提到了巴迪欧考察什么当代那种婚戒啊，或者通过网络寻找伴侣、寻找寻找性对象啊呵呵之类的问题，然后他引申到了啊，就是嗯，对，就提到了吧，我提到了吧，哎，他提到了巴迪欧，然后我就想到了他这本书啊，这本书名字叫《爱的多重奏》啊，这本书更。宝啊、嗯，它其实不是一本书，而是一本对话，是一本对话，呃，是一本采访的对话，是一个那个人叫什么名字啊？我觉得也不重要吧，反正我也不认识。是某个法国哲学刊物的主编，他在一次活动当中啊、嗯，也不是特别早的事情了，这个应该也就前几年吧。这些东西我不是特别在意哦，高兴的话可以自己去查一下。那么我是觉得他在内容上是比较有意思的。当时这本书我买来了，三个小时里面我就把它看完了。那么昨天我又拿出来又翻了一翻，我觉得内容是很很有趣，而且说的是非常在理的，我感觉。所以我觉得既然这本书那么薄、嗯，那么现在我觉得就可以换换脑子来读一下这一本，就是《爱的多重奏》。嗯，法国的哲学家阿兰·巴迪欧。呃，而且这本书在理解上，我觉得也非常简单，因为这个是对话，对话嘛，是一个采访，所以它在、呃、内容上它没有那种那种那种很理论性的内容啊，但是但是并不影响它的质量，那么我觉得可以今天就来说。啊，就来就来读一读他这本书。那么，我首先看到他在这本书的封底上面是有这样一段话，封底上面是这样写的：“爱的多重奏是法国当代著名哲学家阿兰·巴迪欧与《世界报》记者啊，这个这个这个与他对话的这个人的名字就在这里，是是是法国的《世界报》记者尼古拉·特吕温以爱为主题的公开谈话录。”巴迪欧批判西方流行的爱的观念，坚持某种理想主义，而这背后映现的也是他所主张的哲学观与关于更美好的社理想社会的设想。呃，那么我觉得，确实是，嗯、呃，巴迪欧在他他跟齐泽克，我觉得至少在感性上面的感官上面啊，非常不一样。齐泽克是，呃，非常。齐泽克的主要理论来源，一方面是那个马克思主义，一方面是呃精神分析，就是弗洛伊德或者拉康的，他更偏重拉康，然后还有一方面是黑格尔的哲学，它主要是这样一个理论来源，而且还有最主要的就是他的大大众文化背景啊，比如说电影，呃，流行小说，呃。笑话，对吧？这些是他的一个主要的资源，他最喜欢是拿这些东西来说道理，拿这些东西来举例子。那么，所以齐泽克整个他在感官上给人感觉是比较，他比较喜欢悖论式的那呃那种分析方式，而且他在我觉得再感性一点，你从他的文字当中啊，从。从包括他的那些记录电影当中啊，给我的感觉也是，他是个，呃，非常又搞笑又诡异的。你可以是这样说，如果说我觉得看待哲学家可以像看待一个艺术家一样，他的风格，他是一种荒诞的啊、呃，但是又充满着嗯、呃、激情的啊、呃，非常。你看过他的演讲的话，就会发现他。说话滔滔不绝啊、呃，就是手嘛胡乱飞舞，他自己也是这样形容自己的。这个是一个非常精力充沛而但又又又非常怪异、非常有趣的一种形象。但是巴迪欧又不太一样，呃，就如刚才封底上这段文字所讲的，说巴迪欧的一种理想主义，我觉得确实巴迪欧是有一种理想主义情节在里面的，所以呢，他也很少啊、呃，他也当然这些。左翼当代的这种左翼知识分子，他们的学历背景差不多。你比如说，他首先肯定马克思主义，对吧？或者说是萨特的存在主义。呃，巴迪欧更多是借助于呃，当然这本书里面可能不涉及啊、哦。不过我也不是很懂。我另外还有一本，另外还有一本巴迪欧的那本叫《当前时代的色情》，也是一个非常非常薄的一篇短文。那么。里面提到了巴迪欧，他他的主要理论背景嘛，除了西方马克思的他们那些通常的理论来源之外，还有就是他从数学当中啊也很有意思，从数学当中，当然这个我就不懂了，我也没有看过什么，所以我只是就我看过的，嗯，在说，因为我确实不是看书很多的人，那么做这个节目也是为了一个。嗯、呃，看书的一个过程，其实，所以我说也是对我自己更更有意思吧。所以这个节目，我觉得并不会有很多人听的啊，何况是这样的内容。那么，行，我觉得也是废话少讲，既然主要读书，那么主要就接下来开始开始来啊、呃，读这本巴迪欧的这本《爱的多重奏》。那么，首先我觉得，呃，译本的前言我就不读了，我觉得它有本身的这个。这个前言比较，从他自己啊，巴迪欧自己的这个前言开始，嗯，稍等啊，我要找一找他自己写的这个一个很短的前言，也就是介绍一下情况吧，嗯、好啊，是一个引言，好，现在开始，哲学家在生活中与其他人。并没有什么不同，因此对于哲学家而言，回想起生活中的数不清的情景是至关重要的。如果他忘记了这一点，传统戏剧，尤其是喜剧，就会将他拉回到这些记忆之中。实际上，当哲学家出场之际，他已经是精心定义的典型人物。我们可以看到，他拥有多斯亚派的全部智慧，啊，斯多亚派，斯多亚派的全部智慧。对于七情六欲有着推理严密的怀疑，但是，一旦见到心中佳人魅力四射的走入厅堂，他就意乱情迷，那些智慧全都烟消云散。无论在生活还是思想中，长期以来我总是走在前面。我认为“哲学家”这个词虽然是阳性名词，但应作中性词来理解。因为女哲学家也为数不少，毫无疑问，应该成为一位警醒的科学家，一为一位诗歌爱好者，一位政治斗士，同时还意味着她的思想永远都伴随着轰轰烈烈、九曲回肠、充满波折的爱。学者、艺术家、战士、爱者，这就是哲学家所要求的角色。我称之为哲学的四个条件。因此，当尼古拉·特吕温邀请我在阿维尼温戏剧节的关键剧系列之中做一次以爱为主题的公开谈话节目，我立刻给予肯定的答复。混合着戏剧人群和对话，混合着爱与哲学，这种混合令人心醉，让人着迷。而且那天又是7月14日，法国国庆节，更令我感到欣喜。爱。这种普世的力量暧昧而又性感，超越国界与社会阶层。而在这一天，人们在广场和大街上举行庆典，庆贺我们的军队、民族和国家。我不妨自卖自夸一下。尼古拉提出问题，而我呢，则扮演关于爱的哲学家的模糊角色。我们获得了成功，毫不犹豫的讲，相当可观的成功。弗拉马里温出版社对此做出了很好的回应。首先是以声音的形式，一张现场录制的 CD； 接着是出版了这本书。亲爱的读者，您将要读到的文本，正是那对那天谈话的重新展开。文本仍然保留着对话时的清晰、冲力以及即兴的节奏，但也更为完整、深入。我相信这本书从头到尾，正如其书名所言，是由一名哲学家所做的关于爱这一主题的一首颂歌。这位哲学家如同柏拉图一样，认为谁若不从爱开始，也将无法理解什么是哲学。因此，正是哲学家和爱者阿兰巴迪欧回答了这些问题，而提问的特里温，同样也是一位哲学家，更是一位爱者。好啊、呃，到此引言结束，接下来可以开始第一个段落啊、呃。我觉得音量还要音乐音量还要小一点。第一个段落叫《备受威胁的爱》啊、呃，第一节，它的第一节吧。这个小的书它也不分章了。<咳>嗯，啊，我要点个烟。好，啊、呃，就开始了。这个呢，它里面分成，呃，一问一答嘛，一段一段。它原说是用字体分分的，所以前面没有给一个称呼。那么这边我加一下吧，一个就是特吕温的问题，然后是巴迪欧的回答，好吧？那么现在是先是特吕温开始的，特吕温就提问了。在您最近出版的备受关注的《萨克奇代表着什么》一书中，您提出，爱应该不断重新创造，而且应该得到捍卫，因为爱真正受到方方面面的多种威胁。爱受到何种威胁？在您看来，在何种意义上，古代那种父母之命、媒妁之言的婚姻，婚姻？如今改头换面，有了新的形态。我想最近有一个关，有一个交友网站的广告，可能让您深有感触。好，这个是问题啊。接下来就是巴迪欧的回答。曾有段时间，在巴黎的街头巷尾，到处张贴着蜜糖网的广告啊。这个蜜糖网呢，是法国著名的交友和婚恋网站。啊，这些广告词引人注目，更发人深思。让我引用一下这个网站在宣传时用过的几句口号。第一句是这样的：“无需风险，您将拥有爱情。”啊，这是括号标示标注了一下，来自于对来自于对一出著名戏剧中的对白的改写。括号啊，这个是一个解释注释。还有一句口号。无需坠入爱河亦可相爱，再来一句，无需心痛完美相爱，而这一切都因为有了蜜糖网站，就给您提供了某种爱情陪同教练。我觉得这是个特别棒的表达，因此您将获得一个教练帮助您准备迎接各种考验。我觉得这样一种广告宣传，恰恰揭示了某种关于安全的爱情的概念。这是一种对各种风险都。下了保险的爱情，通过在网上漫牛，您将拥有爱情。而且，如果您精确的算计着您的生意，您也精确的预先筛筛选您的伴侣。您有他的相片、兴趣爱好、出生年月、星座等等。在通过网络多次接触和联络之后，于是您决定了，就这个了。和他在一起应该不会有风险。当然，这是一种宣传。啊，巴蒂欧在这里，他也讲了，这就是一种宣传而已。我觉得不需要，不需要很较真的，比如说就个人，呃，出现的，嗯，通过网上是结识啊，或者怎么样啊，有很多的这种，这种心理觉得好像巴的欧是你怎么这么教条或者怎么样？绝不是这个意思意思。而且看到这个，我后面可以谈谈，我想起了一部电影里面的问题啊，可以，那么接下去先继续。当然，这是一种宣传广告，在这个层面进行，我觉得很有意思，值得关注。不过，显然我相信，爱情作为一种大家共同的兴趣，作为对于每个人而言赋予生命以强度和意义的东西，我认为，爱情不可能是在完全没有风险的情况下赠予生命的礼物。这种无风险的爱情，在我，在我看来，有点类似于美军在最近几次战争中所宣传的“零死亡”。好，后面又是特里温的提问。因此，在您看来，在零死亡的战争与零风险的爱情二者之间，有着某种关联，如同对于社会学家桑内特和鲍曼而言，在金融资本主义寡头对脆弱的劳劳动工人所说的“我不能向你保证”，和恋爱者对他的伴侣所说的“我不能保证自己”之间，亦有着某种相似性。因为恋爱者已经从一个社会关系不断形成和破裂的世界之中脱离出来，以便享受一种保温瓶式的消费主义的纵情声色和放荡不羁。您是否同意这种类比，巴迪欧？所有这些差不多是同一回事。零死亡的战争，零风险的，没有偶然和邂逅的爱情，这样的怪，这样的观念，在借助广光广告宣传。从这里，我们看到了对爱情的第一个威胁，我称作安全性的威胁。无论如何，这其实也近似于被安排的婚姻。说这种婚姻是被安排的，不是因为出自于专制的父母的命令，而是出自于个人安全的名义。通过事先的安排，以避免一切风险、一切邂逅，从而最终在没有风险的名义上，也失去了生命的诗意。压在爱情之上的第二个威胁，在于否认爱情的重要性。这种安全的爱情的对立面，在于认为爱情只是一般意义上的享乐主义的一个变化形式，是享乐的一种形态。这样就避开了对构成爱情的相异性做任何直接的经历，做任何真正的深刻的体验。我们还应该补充一点，就是对于蜜糖王所宣传的零风险的爱情而言，风险从来都不曾真正的消失，正如同帝国主义军队所做的那样，风险一直都存在，只不过这些风险将是他人的风险。如果您根据现代的安全准则做好了准备，邀请一位他一起去散步，然后发现他并不合您的意，如果他痛苦，那是他的事，不是吗？谁叫他没有进入这种现代性？同样的，零死亡，这也只是对西方的士兵而言。他们所倾泻的炸弹杀了成千、成千上万的人，这些人的错误就在，就在于生活在炸弹的下方。这些人是谁？是阿富汗人、巴勒斯坦人。因此，谁叫他们还不是现代人？安全的爱情，其规则就是安全。对于那些买好了的保险，有好的军队，有好的警察。有好的个人享乐心理的人，这种爱情将是无风险的。对于他们的对立面，没有上述这一切的人，则是所有的风险。您也许已经注意到，不管在哪里，都有人向您解释说，一切皆是为了您的安全与舒适。不管是人行道上突然出现的大窟窿，还是火车站里荷枪实弹、凶神恶煞的警察，从根本上来说，我们面临爱情的两大敌人：保险合同的安全。有限享乐的舒适。下面又是问：因此，在享乐主义与自由主义的两种爱情观念之间，是否有着某种结盟的关系？实际上，我觉得自由主义者和享乐主义者都同意这样的观念，即爱情是一种没有用处的冒险。于是，人们就可以一方面在消费的温情脉脉之中，准备某种配偶关系。另一方面，在节省和避免激情的同时，合理的安排充满愉悦和享受的性关系。从这一观点来看，我确实认为，在这样一个世界之之中，爱已经陷入重重包围之中，饱受压抑和威胁。我相信。捍卫爱，这也是哲学的一个任务。也许正如诗人兰波所说的：“爱需要重新创造。通过简单的保持所得到的，不只是一种防卫。实际上，世界充满了新奇，爱情应该在这种新奇之中带来加以领会。必须重新创造爱的历险和传奇，反对安全和舒适。呃”嗯，这个第一节就过了。啊、呃，我觉得意思很简单。然而，我觉得这里比较有意思的是。巴迪欧把这种当代的这种安全的爱情和美国人的这个安全的战争做类比，我觉得尤其是这一段啊、哦，我觉得是说的非常非常呃尖锐的。他说到啊，如果您根据现在的安全准则做好了准备，邀请一位他一起去散步，然后发现他并不合您的意，如果他痛苦，那是他的事，不是吗？啊，然后他又说了同样的啊，美国人去炸。”炸死很多人，错的并不是美国人，而是错是错在他们活在下方，因为他们没有这些安全的保障啊、呃，那只能怪怪他们自己不是现代人，他们没有进入现代性。所以我觉得这个类比是非常非常尖锐的，对一个现代我们这个所谓安全的爱情的一种批判态度啊、呃，我觉得就是同样的齐泽克啊、呃，前之前提到的齐泽克也讲到了。也也批评过这样的问题，跟巴迪欧的观点是非常一致的。他认为现在的现代人的一切，就全都是想要保持距离，然后取取得控制啊，他不不堕入，他不坠入，不堕入爱情，不堕落啊，他不坠入爱情。呃，齐泽克在用在批判那个当代的那种流行的禅宗里面，他讲到的就是这一点。他认为，所以也就是从这个角度来讲，齐泽克认为当代的。禅宗是，其实是适合当代的全球化的资本主义，或者说，这里巴迪欧称之为一种现代性，是一种合谋关系，而并非是一种一种啊，他认为好像不是一种良药，不是一种对资本主义的良药，不是一种让人重新获得主体性的一种一种方式。所以，齐泽克在批评这种禅宗的时候，他其实是是从这样的角度而言的，就是。嗯，人他认为人应该真正的堕落进去啊，应该真正的进入你所去要做的那件事里面，而非去说我为了啊不痛苦，我一切都选择一种很浅尝辄止的态度。好了，这里就到这里，那么继续继续读他的下一篇，下一篇的标题是《哲学家与爱情》。问题开始啊，正是从兰波那里，您借用了“爱就是去不断的重新创造”的表述。在您自己关于爱的设想中，您也多次借助于诗人和作家的论述。不过，在谈论这些之前，也许。有必要先向哲学家们提问。然而，您曾经讶异于如下的事实：哲学家之中很少有人曾经严肃地追问过爱。当然，即使他们追问爱，也与您所持的观点大相径庭。这是出于何种原因？答：确实，哲学家与爱之关系是相当复杂的。奥德兰瑟林和玛丽勒莫尼耶。两人合著了一本《哲学家与爱：从苏格拉底到西蒙纳德波伏娃、啊》，这本书很好的表现了这一复杂的关系。由于作者把对哲学学说的检讨和对哲学家个人生活的考察结合在一起，且毫不庸俗和哗众取宠，故而读起来还是颇为有趣。在这个意义上，这本书可以说是史无前例的。这本书明确地揭示出，哲学总是在两种关于爱的极端看法之间摇摆不定。虽然在两个极端之间也有不少持中的看法，一方面，是一些对爱持否定态度的哲学家，例如叔本华，他是这一类人中一致公认的代表人物。叔本华解释说，他永远都无法谅解女人居然对爱有着如此多的激情，从而使得人类得以延续下去。然而，这样的人类却是毫无意义的。这当然是一种极端的说法，然而也有另一个极端。你也可以看到，有些哲学家把爱视作主体体验的最高阶段，例如索伦·克尔基尔基尔克郭啊，就是就是克尔凯郭尔啊，希泽克的本书里面是翻译成克尔凯郭尔，他就属于这种情况啊。对于克尔凯郭尔而言，生存有三个阶段。在美学阶段，爱是爱的经验，是诱惑与反复的体验。享乐的唯我主义赋予主体以活力。莫扎特笔下的唐皇就是这样一种原型。在伦理阶段，爱是一种真正的爱，是一种严肃体验之爱。这是一种永远的介入，朝向绝对。克尔凯郭尔本人在其。与未婚妻雷吉娜的长跑恋爱中，体验着这种严肃的爱。伦理阶段是一个朝向最高阶段的过渡阶段，最高阶段即宗教阶段。由于婚姻上述这种介入的绝对价值才被认同，于是婚姻不是被视作为对抗变换不定的爱情而进行的社会关系的强化，而是被视作可以把真正的爱转向其本真的使命。透过明鉴的自问。自我，自我进入到那设定自我的力量之中，就有可能完成这种爱的最终转换。也就是说，借助爱的经验，自我扎根到其根源之中，而其根源只能是神。于是，爱就超越了诱惑，在严肃的婚姻这一中介形式中找到了一种方式，从而进入高于人的意义。正如您所见到的，哲学处在一种极大的冲突之中，一方面。把爱视作性欲的荒谬表现，因而从理性出发加以质疑；另一方面是对爱所做的辩护，但这种爱又与宗教冲动极为接近。再加上基督教的背景，基督教可以说是爱的宗教。请注意，这种冲突可以说是无法化解的。正因为这样，科尔凯戈尔无法承受与雷吉娜结婚的观念。从而与之分手。最终，他所具体呈现的有第一阶段的美学的诱惑者，第二阶段的伦理承诺，以及通过严肃的婚姻来抵达第三阶段的过渡。但这一过渡在他那里却归于失败。总的来说，可以说，克尔凯郭尔体现了关于爱的哲学反思的几乎所有的形态。呃、回答结束。完啊、呃，答啊、呃，问。您对这个问题感兴趣，是不是源自于柏拉图？柏拉图把爱视作进入理念的一种方式。柏拉图啊，答。柏拉图对爱的论述相当精确，在爱的冲动之中，有着共同普遍的某种萌芽。爱的体验是一种冲动，朝向被柏拉图称作理念的东西。于是，即便我只是简单的爱慕某个美的身体，无论我是否愿意，我都已然置身于朝向美的观念之途。用另一种完全不同却较为自然的话来说，我认为在爱之中有某种与之相类似的东西，有着某种过度的经验。从而可以由纯粹的偶然的个别性过渡到某种具备普遍价值的因素，作为起点的某种东西，就其自身而言，只是某种相遇，几乎算不了什么。但由相遇中的相异性而非相同性出发，人们可以惊艳到一个世界，甚至人们为此接受考验，为此承受痛苦。然而，在今日世界广泛传播的信念却是每个人只需关注自己的利益，于是爱就成为一个反向的考验。只有当爱情不被设想为彼此间利益的互换，也不被换算成最终可获收益的长线投资，这样的爱情才算真，真正算得上是……呃，这样的爱情才真正算的是相信偶然。爱让我们在反复磨砺中体验到某种基本经验，这种经验既差异，从而让我们以差异的观点来体验世界。就此而言，爱有着普遍的意义，是一种关于普遍性的可能的个体经验。就哲学而言，这是本质性的，就如柏拉图对此所曾经具有的第一直观。好、啊，问啊，又是问。在与柏拉图对话的同时，心理分析学家雅克·拉康在您眼中亦是关于爱的理论大师之一。他主张性关系根本不存在，这句话意味着什么？答：这是一个很有趣的说法，出自于一种怀疑论的道德观察家的观点，但却抵达了相反的结论。拉康向我们指出，在性爱中，每个个体基本上只是在与自己打交道。当然，这其中会有他人身体的介入，但最终仍然是自己的享乐。性不，并呃，性并不使人成双成对，而是使之分离。当您赤裸身啊、呃，赤身裸体与他贴身相对，这其实只是一种图像，一种想象的表象，其实却实在却只是只是把快感。只是快感把您带向远处，远离他人，实在是自恋式的，其关系是想象的。因此，拉康断言性关系不存在。这样一个表述当然是有些骇人听闻，因为在我们这个时代，几乎人人都在说性关系。如果在性之中没有性关系，那么爱就是用来填补这种。性关系的缺乏。不过，拉康并没有说爱就是性关系的伪装，而是说性关系根本不存在，而而爱就是用来补充这种不存在。这一点非常有意思。这个观点就是说，在爱之中，主体尝试着进入他者的存在；正是在爱之中，主体将超越自身，超越自恋。在性之中，最终仍然只不过是以他人为媒介与自身发生关系。他人只是用来揭示实在的快感，在爱之中，相反，他者的媒介是为了他者自身。正是这一点体现了爱的相遇，您跃入他者的处境，从而与他人共同生存。这是一种相当深刻的观点，而庸俗的看法往往是把爱视作一种基于实在的性之上的想象的画面。实际上，关于爱，拉康自己也处在某种模棱两可的哲学之中。爱是性关系缺乏的替补，这种说法可以从两种方式来理解。第一种，较平庸的一种理解，就是爱是在缺乏性时的一种想象中的补充。确实，性无论多么精彩，一旦结束就会进入某种虚无。正因为这样。性受制于某种重复性的法则，必须不断地重新开始。当年纪轻轻、血气方刚之时，呃血气方刚之时，日日乐此不疲。在这种空虚之中，却仍然保留着某种东西。而相对于而对于相爱的人而言，即使在性关系不存在时，仍然有某种东西使之紧密相连。爱情似乎是这样一种观念。在很年轻的时候，我读到西蒙纳德·波夫娃。波伏啊，第二性》中的一个段落，感到震惊和厌恶。他描述了在性行为之后，男人往往会有这样一种感受：觉得女性的身体是乏味的、萎靡的；而相应的，女性的感受则是觉得男性的身体是丑陋的、可笑的。在剧院里，滑稽剧和轻喜剧往往不断地使用这一类可悲的想法来引人发笑。男人的欲望，也就是性喜剧的阳剧的欲望，大幅偏偏。虚弱无力，而胸部萎缩、牙齿掉光的老女人形象，则是一切美人的宿命。当相爱的人彼此躺在对方的怀中，爱的温柔在此际就如同挪亚的大衣，覆盖在这些令人不安的想法之上。不过，拉康的想法却与此相反，也就是说，爱有着某种可称之为本体论的维度。于是，欲望总是朝向他人，以某种盲目崇拜的方式朝向某种、某些特殊的对象，好比胸部、臀部等等。爱总是朝向他人的存在，他人带着他的全部存在在我的生命中出现，我的生命于是就此暂时中断，而从而重新开始。好，又是问。总之，在您看来，关于爱有着许多相互矛盾的概念。答，我从中区分出三个主要观念。其首先是浪漫主义的观念，基于相遇时的喜悦。其次，正如我们关于蜜糖王所说的，一种商业法律的观念，在这种观念中，爱变成了一种契约，由两个自由个体之间的契约。这两个个体宣称他们相爱，相爱，但同时亦不忽视互相互的平等关系。以及相互的利益关系等等。此外，还有还有一种怀疑主义的观念，认为爱情不过是幻影。而我在我自己的哲学中尝试说明的，在于爱不可以被归结为上述任何一种观念。爱是一种真理的建构。您可能要问，关于什么的真理，在一个特别的意义上的真理，也就是说，当他从两而不是从一出发来体验世界时，所体验的世界是怎样的？从差异性而不是从同一性出发时，人们所体验到的、所实践和生活着的世界到底是怎样的？我认为，爱就是体现在此处，自然，自然而然，这个爱的计划包括了性欲和性体验。也包括了孩子的出生以及成千上万的其他事情，但无论如何，都意味着从某一时刻开始，从差异的观点来体验生活、体验世界。要是问，既然在您看来，爱是一种从差异性出发的经验世界的方式，您是否也分享了当代著名哲学家列维纳斯的观点？爱者在被爱的人那里所爱的，并。不是不同于其他一切品质的品质，而是他人那里的差异性本身。为何对您而言，爱不是一种关于他人的经验？好，答。我认为，从差异性出发来建构世界与差异性的经验，二者是两码事。列维纳斯的观点，其出发点乃是他人的脸的不可还原性，是一种神的降临。其支持点当然是作为绝对他者的神，处于核心的乃是一种相异性的经验，这种经验成为伦理学的奠基石。由此理，由此推论出，在一个宏大的宗教传统之中，爱成为最完美的伦理情感。不过在我看来，在爱之中谈不上有什么特别伦理的东西。说真的，我很不喜欢，很不喜欢这种从爱出发所做的神学反刍。即使我知道这种神学反刍在历史之中曾经有过重大的效果，我在这种神学反刍之中看到的仍然是一反一反对两的最后的报复。确实对我来说，有着与他人的相遇，但这种相遇还不是一种经验，而只是一个事件。这个事件仍然是晦暗不明的，只有实在事件内部的多种形式的后果之中，才能取得其现实性。我也不完，我也完全不赞同把爱视作一种自我牺牲的经验，也就是说，一种专门利人毫不利己的经验。这种模式最终还是令我联想到绝对他者。在《浮士德》的结尾，歌德说到：“永远的女性把我们带向高处。”请原谅我，正是这样一种表述让我觉得略有淫秽。爱并不把我们拧向高处，也不也并不把我们带向低处，它是一个生命命生存命题。以一种非中心化的观点来建构一个世界，而不是仅仅为了我的生命冲动或者我的利益。在我这里，建构与体验是对立的。好比在山村中某个宁静的傍晚，把手轻搭在爱人肩上，看夕阳西下，即将引入远处的山峦，树影婆娑，草地宛如镀金，归圈的牛羊成群结队。要知道，我的爱人意在静观这一切，静观同一个世界。要知道这一点，无需看他的脸，无需言语，因为此时此刻，两人都已融入同一世界之中。当此际，爱就是这种悖论，这种同一的差异性和差异的同一性。当此际，爱存在着，他和我，我们一同融入这唯一的主体，这爱的主体。通过我们之间的差异性，世界朝向我们展开，世界来临，世界诞生，而不再只是填满我们的视线。于是，爱一直是一种可能性，一种参与到世界之诞生的可能性。孩子的出生，如果这个孩子是爱情的结晶，那么孩子的出生正是这种可能性的一个精彩例证。好，第二篇也结束了。啊，所以非常短啊，就几句话，它就构成了一一个一个章节了、啊，是那么接下来就是第三篇，第三篇啊，叫《爱的建构》。问，现在让我们来谈谈您自己关于爱所持的观念。刚才我们谈到，兰波说要重新创造爱，那么从何种思想出发？我们可以说重新创造爱。答。我认为，首先必须从两种观点出发来谈爱。这两种观点对应于每个人的经验。首先，爱情处理的是一种分离，一种分散。这种分散可以是两个人之间的简单差异，并且带有两个人的无限差异。这种分散在大多数情况下是一种性别差异，当然有时并不属于这种情况，仍然有可能产生爱情。这是两人面对的是两个不同的形象、不同的生命姿态，或者说在爱中，我们具有的第一个因素是一种分离、一种分散、一种差异，从而人们将因此获得一个两爱。处理的首先是这个两，啊，就是一二二这个两。其次，正是因为爱所处理的是一种分散，在这个两开始出现、进入情景之际，以一种新的方式体验世界。这种进入往往是采取一种偶然的方式，这就是我们所说的相遇。爱是在某种相遇中开始的，这种相遇，我以一种形而上学的方式赋予一种事件的地位，也就是说，无法进入事物直接规则的某种事物。啊，这里又提到事件了啊，这个跟切泽克所所所说的事件完全是一一个意思，在文学和艺术中。有数不清的例子表现的都是这种相遇，许多故事和小说也经常表现下列这种情况：即相爱的两个人不属于同一阶层，也不属于同一部族或同一国家。好比莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，显然就是这样一种分散的比喻，因为男女主角分别属于敌对的两个家庭。爱的对角线是一个重要的因素，爱的双方往往是处在最强烈的对比或最彻底的分离的双方。在相互差异的两个个体之间的相遇是一个事件，一种偶然、令人惊奇的事件，是爱的惊喜，充满着戏剧性。从这样一个事件出发，爱情开始了，这是首要的，也是基本的一点。这种惊喜开始了一个过程，这个过程是对世界的体验。爱不再简单的只是相遇的两个个体之间的封闭关系，而是一种建构，一种生成着的生命。但这种建构和生命都不再是从一，而是从两的观点来看，这就是我所说的两的场景。就我个人而言，一直以来我更感兴趣的是爱的持续和过程的问题，而不仅仅只是爱如何开始的问题。又是问，在您看来，爱不能被简化为相遇，而是应该在持续中实实现。出于何种理何种理由，您抛弃了关于彼此交融的爱的观念？我认为啊，答，我认为有一种浪漫主义的爱情观，现在仍然十分流行。一定程度上，这种爱情把爱视作相遇，也就是说，在相遇中，在某个具有魔术般的神奇外表的特殊时刻，爱被点燃、被消费、被耗尽。在这之中，确实可能发生了什么可以称作奇迹，让人感受到生存的强度，感受到一种彼此交融的相遇。但是，当事情这样发生之际，我们所经历的并不是两的情境，而是一的情境，这是彼此交融的爱的观念。观念，两个人偶然邂逅，其中某人的英雄主义一般的情节在世界中发生了。有人注意到，在浪漫主义的神话中，这种交融往往会通向死亡，在爱与死之间有着某种内在而深刻的联系。其巅峰毫无疑问就体现在理查德·瓦肯纳·瓦格纳的《特里斯丹与伊瑟》，因为在相遇的特殊时刻，爱已经耗尽。而在此之后，两个人却再也无法返回到先前外在于相爱关系的世界之中。这样一种极端的浪漫主义的观念，我认为必须加以抛弃。这种爱情当然有着特别的艺术美，但是在我看来，对于生存而言却是一个沉重的妨害。我认为，必须将这种爱视作一种艺术化的神话，而不是视作一种关于爱的真正的哲学。因为无论如何，爱首先是在世界之中发生的。暗示一个世界无法依据世界的法则加以预计或者计算，没有人也没有什么能够提前安排相遇，甚至蜜糖网也不能。哪怕在经历了很长时间的网上聊天之后，因为最终在两人彼此相遇见的那一刻是无法还原的。但是爱也不能被简化为相遇，因为爱首先是一种建构。爱的思想的秘密就在于这种完最终完成爱所经历的绵延岁月。就根本是来说，最令人感兴趣的点不在于如何开始的问题。当然，必须有一个开始，但是爱首先是一种持之以恒的建构。我们说，爱是一种坚持到底的冒险。冒险的方面是必然的，但坚持到底亦是必须的。相遇仅仅解除了最初的障碍、最初的分歧、最初的敌人。若将爱理解为相遇，是对爱的扭曲。一种真正的爱，是一种持之以恒的胜利，不断的跨越空间、时间、世界所造成的障碍。好，后面又是问：这种建构的性质到底是怎样的呢？答：在童话故事中，人们所说的总是无关红纸。在童话中，人们总是说他们结婚了，生了许多小孩。是的，那么爱是不是就就是结婚？爱是不是就在于生许多小孩？这种陈词滥调的解释显然是苍白无力的。一起创造一个家庭，从而实现并完成了爱，这种观念也不能令人感到满意。并不是因为家庭不是爱的一部分，我坚持这一点。虽说虽然说家庭也是爱的一部分，但是我们不能把爱简化为家庭，必须要理解为什么一个孩子的诞生成为爱的一部分。但是又不能说爱的实现就在于生小孩。实际上，在爱中令我感兴趣的是爱的持续的问题。确切说来，通过持续不应该仅仅理解为爱的爱在持续，或者两人始终相爱、永远相爱，必须理解为爱在生命中发明了另一种不同的持续的方式。在爱的体验中，每一个人的存在都将面对一种全新的时间性。当然，用诗人的话来讲，爱也是一种艰难的、想要持之以恒的欲望。但是更进一步而言，爱是一种不知名的持续的欲望，因为所有的人都知道，爱是一种生命的重新创造。重新创造爱，就是这种不断的重新创造。有时问，在您的著作。条件种种中，针对某某些阴暗的爱情观，特别是把爱的情感视作幻象的观念，您进行了深入的批判。这种阴暗的爱情观，尤其体现在法国道德观察家的悲观主义传统。在他们看来，爱情只是煞有介事的装饰，用来掩饰性的实质。他们认为，性的嫉妒和欲望是爱情的基础。为何您对此种观念加以批判？答。这种道德观察家的观念属于怀疑论的传统。这种哲学认为，真正说来，爱是不存在的。所谓爱，不过是欲望的外衣，唯一存在的不过是欲望。据此看法，爱只是基于性欲之上的想象的建构。这种观念当然很有很长的历史，也让许多人因此而蔑视爱。这也属于追求安全的层次，因为这种观念实际上是在说：听着，如果您有性欲，那就实现它；但是您不需要因此就胡思乱想，认为必须爱上某个人。那把那些不切实际的想法全都抛开，直奔目的。但是在这种情况下，简单的说来，在性的现实的名义下，爱已经贬值了，或者说爱被解构了。就这一点而言，我想谈谈我自己的生活经验。和所有人一样，我也知道和相信性欲的力量，即使是现在我的年龄还没有使我完全忘却。啊，这个书当时看的时候，我觉得就很有意思啊。巴迪欧这句话的意思说得也很好玩，然后同时他这里还加了一个注释，注释在下面是这样写的：巴迪欧在做此次谈话时已有71岁高龄啊。巴迪欧1937年生日，他说是到他那个妻。他在71岁的时候，他他还说，即使是现在，我的年龄还没有使我完全忘却这个性欲的力量。嗯，有、就、人、是、说他身体很好，我也知道，爱在其变化之中实现了这种性欲，这一点很重要，因为正如一切很古老的文学所说的，性欲的完成是作为一种罕见的物质体验进行的，完全与身体相关。而爱是另一种东西，是一种宣言，“我爱你”这一类的宣言，给相遇事件打上烙印，这是基本的，是一种保证。面对另一个人，宽衣解带，裸身衣相对，把身体交付给他，完成一些自古以来的动作，把廉耻之心暂且放下。所有这些与身体相关的场景，所证实的正是完全托付给爱。同样。这里有一种与友情相比的根本差异：友情不需要情，不需要身体的体验，不需要在身体的享受中的回想。这就是为什么友情是一种最为理智的情感。那些对激情持蔑视态度的哲学家，大都会转而赞成友情。不过，爱情在其持续中有着友情的一切正面特征，但是爱情是朝向他人的存在之整体，而托付身体是这种整体的物质象征。有人说不，欲望唯有欲望在其中。我支持的观点是他宣布出来的爱情因素中，正是这种宣言，哪怕是隐藏的宣言，产生了欲望的效果，而不是直接产生欲望。爱就意味着爱的体验包含着欲望。身体的仪式只是语言的物质抵押品，通过这种身体仪式传递的是这样的理念：关于一种美好的新生活的承诺将会实现。但是，处在疯狂热恋中的爱人们都知道，爱就在此处，如同一位守护着身体的天使。当清晨醒来之际，两人的身体都聆听到爱的宣言。感受到一种莫名的亲近，这就是为什么爱情不能被视作性欲的外衣，也不能被视作一种复杂而虚幻的轨迹。其目的仅仅,仅为了生儿育女、传宗接代。好，这个是第三章也也过去了啊，我觉得这一章也也不难理解的。这里他讲了一个性和爱的关系，巴迪欧当然并不是蔑视性欲的，他前面讲到，一方面他提到了拉康讲。那个性关系不存不存在啊？这是一个拉康的命题，经一个经典的、很非常出名的命题。他认为性其实这是指是人和自身的关系，但是他在后面其实也提到了，其实性和爱是谁怎样一种关系？他认为啊，他前面那句话他是这样讲的，我觉得是非常说得清楚啊。就是说,说，呃，爱就意味着爱的体验包含着欲望、身体的意识。只是语言的物质抵押品，通过这种身体仪式传递的是这样的理念：关于一种美好的新生活的承诺将会实现。所以他认为身体是一种仪式，那这种性性的接触它其实是一种仪式，它当然并不是说，嗯、呃，说性就是说不能认为说，比如他刚才已经他批判过的，认为啊啊、呃呃、性性是为了啊。呃性是根本啊，爱是基于性之上的一种想象，或者说是说认为性啊只是一种传宗接代、负责传宗接代的东西，而爱情根本就是不值一提的东西啊。而认为爱情只是呢一个作为性欲的一个虚幻的外衣、一个包装、一个一个给他一个似乎为了使人看上去显得像人和动物有所不同，所以说动物直接是是是是行。啊，就去、是、做这件事情，而我们嘛还要拿个爱情做这个作为一个口实来当遮羞布，不是的啊。在这里，爱，我觉得巴迪欧是把爱情置置于一个核心地位，而非说是爱是一种就基于呃动物性产生起来的一种人的虚幻的意识形态，他不是这样看的。他认为恰恰是相反的，恰恰是是欲望只能是作为一种爱的证明。在在身身身体层面的一种一种仪式性的证明，所以他认为爱才是核心啊。我觉得，所以他这一段讲的就是这样一个一个主要的意思啊。那么后面一段，我看一下还够不够时间把它全部读完啊？我觉得可能不一定来得及，不一定来得及啊，不一定。后面后面一段是比较长的，我觉得这本书大概可以分个分到三次。分三次来读，呃，对，差不多。当时我读完就是三个小时嘛，那、嗯、么现在我觉得是差不多，嗯，后面还剩下一个三分之，我觉得应该剩下三分之二不到的一个长度，我们到，我觉得可以到后面两天再继续来读。那么前面我讲到过那个，嗯，巴丢谈到了，一开始就讲了蜜糖王这件事情，他。拿密探王来举例子，同样的这个问题，齐兹克也齐泽克也曾经说过，他曾经就说过，在一个他不太相信一个 online dating， 就是说他不太相信一个通过 online dating 可以产生爱。那么这个问题到底怎么理解？我觉得 online dating 这件事情本身并没有问题，所以刚才巴迪欧上来也讲了，呃，他认为刚才那些。提出那些口号，所谓“安全爱情”的口号啊，就是你不需要担承担风险，你就可以去爱。其实所谓的风险，就是什么，你你不需要承担承担那个，就是所谓齐泽克讲到过，你不会被爱所伤啊。就是说，现在的他所批判的，恰恰就是这样一种观念，就是现在的人，他认为啊，一切都在都想希望，都希望让他掌握在手，能够控制，而而不希望过度，不希望。真正坠入，所以也不希望被爱所伤。他希望把爱，成为一切跟其他无相同的啊，比如说跟他的工作一样，跟他的呃所有其他的，包括娱乐也好或者什么也好，全都当成一样的事情来对待，就是怎么样，就是他变成了一个生活中间的一件。平平无奇的事物，因为只有当他变成一个平平无奇的事物，失去其事件性的情况下面，这样的爱是很安全的，因为你没有代价，你不会心痛的，啊，那么他认为这就是现代性啊，这个就认为是，巴蒂欧在这里讲，就可以用作来对比美军的这种无伤亡的死亡啊，无伤亡的战争，无死亡的战争一样的这样一种类比，所以他在这里要批判着，批判的就是这样一种安全的。爱情观，所以，但是，因为讲到这个涉及到线上爱情的问题，当然，我觉得不要把哲学家这样的话，把它当成一种针对某每一个具体的一个个人的实际行为中的一种批判。我觉得不需要这样，用不着这样去看。他在这里是取一个例子，而且就是其实是用来。呃，解释它并不是说某个具体的人，它是在讲整个现在一个社会当中的总体的一种倾向。因为，比如说，这是这句广告词，它其实反映了某种啊、呃，从中反映了某种当下的一种人对待总体的啊，不是说个体，而是总体的人对爱情的态度。比如说，你日常生活里面会经常遇到这样的问题，就是别人说你结婚了没有啊？你有没有女朋友啊？啊，如果说你没有的话。嗯，当然啊，一般来说那些大妈大婶，对吧？他们会说什么？我给你介绍个谁呀，或者怎么样啊？我讲，我在这里不是要吐槽这种问题啊，这个多讲也没什么意思。我就就是有的时候，当然，当然我自己我遇到过，就是别人会问你没有啊？你没有？那么你喜欢怎么样的？当时我的，我我经常对于这样的问题，我一直觉得我不知道怎么回答。我不知道怎么回答，怎么叫你喜欢怎么样的？但是有些人可以回答出来的。有些人，比如说，我喜欢他长得什么样啊？高矮胖瘦怎么样等等某些特点。而我曾经，我是我曾经是这样讲，我说，这我我没办法讲，我讲不出来。我觉得这个事情只有我碰到了，我才知道。这个就像前几天我前面齐泽克讲的这个事件的回溯性的这样一个问题，就是。这个只有事情发生了，你才知道你你要的是什么。这里讲的就是爱情的一个事件性，而不是让它变成一个常规生活中的一种安全的安排。所以刚才巴迪欧上来讲了，实际上我觉得这个事情你再把它扩大的去讲，巴迪欧在这里只是拿爱作为一个核心的例子来说。其实像就刚才我讲的，他如果说像比如说。包括你的工作啊，包括你的工作，包括你的娱乐。所谓娱乐啊，实际上我一直都是非常讨厌“工作”和“娱乐”这样一种说法的。比如说、啊，这个叫事业，这个叫爱情，这个叫兴趣，这个叫什么？我觉得这种区分实际上是完全，实际上你区分了他们，实际上使得他们实际没有任何差别了。我的意思就是说，这其实使得任何我是认为，不管是工作而言也好，娱乐而言也好，实际上他们都应该具有。一种创造性啊，就是刚才巴德有讲，爱情需要重新被创造。那么我觉得，实际上你扩大开来讲，我们的生活也需要重新被创造，也就是你的，你的工作，你不应该仅仅把它变成一个，一个一个一个你不得不去应付的事情。当然，在我们现在的社会里面，我觉得是没有办法达到的，啊、呃，或者说只能尽可能的。我觉得这个，这个事情到后面才可以展开再来讲。我觉得现在不。不太多说，但是我觉得在于什么呢？在于我们，我们现在把一切东西都变得世界，都变得失去它的事件性质了啊，它都变成一种合理的安排了。所以我觉得，哪怕娱乐也好，我觉得实际上啊，我回想我回过去讲，你如果把你的生活分成工作与娱乐与娱乐，你把它分开了，实际上我认为啊，这样你的工作和娱乐全都是没有质量。如果说你以这样一种态度去安排他的话，事实上他们全都变成一种波澜不惊的，而没有真正的，一种他，呃，一种真实的、有力量的、有创造的一种内核的东西。所以，他其实是在重复着一种陈词滥调。所以，我觉得，嗯，一上来这啊，这次他一上来讲到的这个问题就是这个问题。那么，刚才我讲要他设让我想到一部电影的问题，那部电影就是。嗯，法国的一个导演啊，也是法国人。嗯，巴迪欧也是法国人。我要说的这个导演，他也是法国人，啊，阿里克侯麦啊。时间不多，我把这略微讲一下。侯麦的那部比较出名的一个后期的电影，八十年代的那部《秋天的故事》。这部电影他讲的就是什么呀？他讲的是一个丧偶的吧，还是离婚的一个中年女人，她希望、渴望得到爱情，但是她又不愿意自己去。他日常生活里面又遇不到，那么他又不愿意登报去那种征婚啊，他觉得这很傻。那么他把他的苦恼跟他一个闺蜜讲了，她的闺蜜就背着她偷偷的去那个到以自身的名义到网上去啊，不是到网上啊，那个时候只有报纸，到报纸上去登了征婚启事，然后就真来了一个男的，他是想先通过自己来帮他看看这个男的，一方面因为他这个朋友自己不愿意这么去做嘛，那么他帮他做。然后帮他看看,看了，觉得这男的好了，才把这个男的介绍给他。嗯，我觉得这里面确实也涉及到一个很有趣点啊。如果结合起巴蒂欧一上来提到的关于这个 online dating 的问题，我觉得也是非常有意思的。其实这部电影也并没有否，结局是这个男的看到了那个，呃，真正的他要约会的那个女的之后，他实际上两个人是两情相悦了。而且和后面最后有个很不错、很好的结果，是非常有意思的一部电影。那么，我觉得他在这里其实说到什么呢？我觉得这个就是我讲的，并不是说你否定在这里举的这个例子，只是说一种集体意识形态，而并是并不是说通过这个手段。但是这里又说明了其实一点，我觉得并不和巴蒂欧这个点说的相矛盾的，就是他们两人，如果说正是因为一方面可能这个女人不知道，使得他们这个爱情可以成为一种是。真正发生的事情。